0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Qué fácil es observar que estamos bajo una gran presión. Una gran presión que tiene características, el confinamiento, angustias, situaciones económicas, apremios financieros, el temor al contagio, el distanciamiento social, no poder ver a gente que queremos y que queremos abrazar. La otra vez yo decía, y quizás esto te debe pasar también a vos, yo tengo en casa por lo menos así seis bolsas de abrazo y de besos. ¿Verdad o no? Que uno va juntando, 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 brezos y abrazos, porque hace a la naturaleza humana la posibilidad de expresar lo que sentimos y nos hace también. pero este es un tiempo que nos resta restringe la falta de certezas el falto de contacto cuánta gente dice bueno estoy esperando para hacer algo una vez que me vacune que reciba la segunda dosis cuántas personas están ahí midiéndose restringiéndose dominados muchas veces por el temor porque debemos de tener prudencia pero nunca ser dominados por el temor nunca ser manipulados por el temor. Y creo que esto te debe de pasar a, a vos también, es como sentir que llevamos una mochila en la espalda, una carga, ¿no? Donde cuesta, cuesta, por ejemplo, desconectarnos de los problemas, mucha gente que le cuesta dormir, gente que está irascible, con mal humor, con palpitaciones ni que hablar de las contracturas, jaquecas y otras situaciones más. La ansiedad es una reacción normal en situaciones de incertidumbre. Miren ahí como lo tenemos, recordá que si vos te descargas en tu celular, en tu tableta, la aplicación U-Version, tu versión, pero lo tenés que buscar así en inglés, you version, la descargas, vas a tener la Biblia, esta aplicación tiene más de 400 millones de descargas en el mundo ¿no? Los chicos quizás nos pueden ayudar con la placa Para que todos la puedan ver Y también cuando participas de la reunión Vas a poder encontrar todas las placas Que compartimos en el mensaje Y esto te va a ayudar para luego guardarlo Agregar tus notas Y volver otra vez a compartir la palabra Entonces decíamos, vamos a volver a leerlo, la ansiedad es una reacción normal en situaciones de gran incertidumbre, es decir, el entorno es el que nos genera incertidumbre y frente a la incertidumbre uno reacciona con ansiedad, es decir, porque quiere que las cosas se resuelvan los momentos lleguen, pero no puedo acelerar los tiempos. Tengo que saber esperar. Y es por eso que el consumo de los ansiolíticos ha crecido en la pandemia. Es decir, el ansiolítico es un medicamento que lo que busca y persigue es apaciguar la ansiedad. ¿Y sabían ustedes que el medicamento que más se, se vende, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la Argentina, justamente son los ansiolíticos para bajarte, porque uno está acelerado y todo esto genera todo un trastorno psíquico, emocional, físico e indudablemente espiritual. Ahora la palabra de Dios siempre tiene una salida ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso yo le puse por título a esta charla Basta ansiedad Hasta aquí A ver ¿Cuántos le pueden decir basta ansiedad? Bueno si se lo decís así ¿Sabés qué dice la ansiedad? Ay mira cómo tiemblo A ver ¿Cómo le decimos? Ansiedad, ansiedad basta es decir hasta acá llegas no te voy a hacer el juego no voy a dejar que me manipules y vamos a ir a primera de Pedro 5 7 miren lo que nos dice primera de Pedro 5 7 primera de Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren ustedes, echando toda vuestra ansiedad. Hace dos mil años atrás, Pedro nos hablaba de la ansiedad. Tremendo, ¿no? Imagínense esta palabra, qué vigencia tiene para nosotros hoy en día. Y, y esto es importante, la fe... Reconoce los problemas, no los tapa Una cosa es el fanatismo Y otra cosa es la fe verdadera La fe que dice El primer paso para resolver un problema es reconocerlo Yo tengo un problema Y en este caso, ¿cuál sería la mecánica? Tengo problemas con la ansiedad A ver, ¿cuántos son ansiosos? A ver ¿Verdad? Sí, ya no puedo más ¿Y cuándo va a llegar? Señor, dame paciencia Pero dámela ya Y la fe no tapa los problemas Esto es muy importante No es decir no tengo problemas La fe no lo tapa ¿Cuál es la propuesta de la palabra de Dios? Miren ustedes, la propuesta es Echad lo primero que nos dice ahí Pedro, echando toda vuestra ansiedad. Y este término echar significa la acción de forzarse por arrojar algo lejos de nosotros. Algo que uno lo tiene que echar. ¿Por qué lo echa? Porque se quiere quedar. Y uno le dice, ¿te tenés que ir? No, me quiero quedar, pero yo te echo. Y uno le dice, como Fuera de acá, andate, no te quiero ver más. ¡Wow! Parece una novela. Es decir, este término a mí me llamó la atención que Pedro dice echar. Es decir, algo que se echa es porque se quiere quedar, se quiere enquistar, quiere echar raíces y eso es lo que la conducta de ansiedad quiere generar dentro de nosotros, es decir que en nosotros se produzca una conducta, la conducta es un comportamiento y entonces uno que termina haciendo se amiga se asocia y lo incorpora pero lo primero que la palabra dice echad vuestra ansiedad sacala no la guardes no te acostumbres a vivir con la ansiedad no la asimiles no digas bueno esta es mi personalidad no porque te destruye la ansiedad destruye a la persona psíquica emocional espiritual y también físicamente, si se tiene que echar es literalmente porque se quiere quedar. Esto era lo que el Señor me mostraba. Entonces la ansiedad va a tratar de toda manera de quedarse, ¿no? La ansiedad quiere anidarse en mí, encontrar arraigo, echar raíces. Entonces este echar es una acción intencional Yo intencionalmente tengo que echar fuera de mí la ansiedad En otras palabras me lo voy a sacar de encima Es como que uno tiene un peso Vieron cuando alguien es pesado y uno dice No sé cómo sacármelo de encima este tipo Bueno así es la ansiedad, la ansiedad es pesada la ansiedad insiste, la ansiedad quiere arraigarse Mas nosotros en el nombre de Jesús Le decimos basta ansiedad Fuera en el nombre de Jesucristo Demos un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Claro la preocupación no soluciona nada y la preocupación no te olvides que es una manifestación de la ansiedad el ansioso vive preocupado pero si nosotros descomponemos la palabra preocupar tiene un prefijo pre y luego ocupar lo que cambia las realidades es ocuparnos no preocuparnos. es como tener un motor encendido que no va a ningún lugar y no resuelve ningún problema y se recalienta hasta se funde. Por eso se habla hoy en día de profesiones donde hay personas que están quemadas. ¿Cuántos escucharon hablar de personas quemadas mentalmente? ¿no? ¿Y qué es eso de quemarse? Es un motor, un motor que está funcionando pero no va a ningún lado y en un momento se recalienta y así pasa con muchas profesiones en esta etapa de pandemia por ejemplo todo el personal de salud o habitualmente pasa con los maestros y con determinadas profesiones que por naturaleza viven bajo una fuerte presión y la preocupación no resuelve los problemas y miren esto que es fuerte Pero el Señor me mostraba que la preocupación Termina siendo una expresión de falta de fe ¿Qué tal? ¿Qué te parece? La preocupación termina siendo una expresión de falta de fe ¿Por qué? Porque de alguna manera digo yo me tengo que ocupar de esto porque Dios no se ocupa de mí. Este es un mecanismo inconsciente que la preocupación lo revela y la ansiedad lo expone. Y por eso en un punto termina siendo un rasgo de falta de fe. Esto no quiere decir que yo no sea diligente, responsable, aplicado al trabajo. Eso es ocuparme, es resolver los problemas porque los problemas por sí solo no se van a resolver si no se enfrentan. Y miren esto que es para mí un axioma de vida, problema que no se enfrenta se transforma en una crisis. Es decir, el problema que no se enfrenta se transforma en una crisis. Hay personas que a veces, ¿qué es lo que hacen? tapan los problemas, los ocultan y creen que de esa manera el problema se desactiva pero miren ustedes, esto es como a, en una oportunidad a alguien le regalaron un elefante y claro no sabía qué hacer con el elefante y lo puso en la terraza de su casa y dijo ya está solucionado y una vez por día le tiraba comida a la terraza y el elefante no caminaba y qué hacía? Comía, comía, comía. El elefante engordó, engordó, engordó y en un momento ¿qué pasó? Se rompió el techo <coughs> y el elefante apareció en el dormitorio. Imagínense, nada más pesado que dormir con un elefante, se imaginan ustedes. Bueno, así pasa con las personas que alimentan problemas pero que no los enfrentan y no los resuelven ahora hay algunas cosas que a mí me ayudaron a profundizar ansiedad es estrangular ansiedad es estrangular la palabra alemana que se traduce ansiedad significa estrangular este es el término en el alemán es decir, justamente la ansiedad es como tener una mano acá que genera una angustia. Angustia viene de angosto y es como que a uno sienten que lo ahorcan. En el alemán, ansiedad tiene un mismo origen etimológico que la palabra estrangular. La imagen es como tener una soga al cuello. Y que estoy ahí y que es tan grande. Hoy se hablan de ataques de ansiedad que se sufren. Quiero resolver algo pero todavía no puedo hacer nada y tengo que esperar y no puedo. Es el momento cuando uno siente que los caminos se cierran, la vista se nubla. Es como que falta el aire. Esta es la sensación de la ansiedad y más particularmente en el griego idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento y Primera de Pedro Ansiedad es dividir, miren ustedes ansiedad es ¿qué es ansiedad? Dividir la mente ¿no? En el original la ansiedad es dividir la mente. Una mente dividida y dice ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Tendré que escoger blanco o escoger negro? Y una mente dividida es una mente que no está enfocada y una mente dividida pierde fuerzas y no puede pensar bien y no va a ser... Efectivo Y nosotros en todo lo que hacemos Durante la semana Tenemos que ser personas efectivas Una persona que tiene la mente dividida Que está ansiosa No puede pensar en resolver el problema Y la energía se va por ahí Por eso dice la palabra Echad la ansiedad Y miren en esto Es echar la ansiedad Y no el problema, ojo, como decíamos antes, el problema lo tengo que enfrentar. Lo que tengo que echar, ¿qué es? La ansiedad. Echad la ansiedad sobre Él. Y finalmente, ¿qué vamos a decir? Esta fue para mí una gran revelación. Dice, echad vuestra ansiedad sobre Dios porque Él cuida. De vosotros ¿Te acordás lo que decíamos? Que la preocupación Como rasgo de la ansiedad Manifiesta una falta de fe ¿Y por qué yo respondo con ansiedad? Porque no creo que Él me cuida Y porque no me cuida Reacciono con ansiedad Mas dice la palabra echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, si yo no estoy convencido que Dios cuida de mí, entonces yo me tengo que cuidar a mí mismo. Y en ese cuidar a mí mismo muchas veces me voy a sentir superado por los problemas. ¿Cuántos se entienden lo que estoy explicando? ¿Sí? Cuando yo me siento superado por los problemas... Y no puedo cuidar de mí Cuidar de mis hijos Cuidar de la economía Cuidar de la renovación de al, del alquiler Cuidar con el pago de deudas que tengo Entonces manifiesto esa impotencia Por medio de la ansiedad Ese es un camino El otro camino es experimentar la revelación Que Dios cuida de mí Y por qué Él cuida de mí yo estoy confiado en sus manos Y cuando yo descubro que Él me cuida La ansiedad no tiene poder La ansiedad que se tiene que ir Y yo soy libre en el nombre de Jesús Amén Demos un fuerte aplauso al Señor Aleluya Entonces esta es la mecánica La ansiedad quiere que vos te cuides a vos mismo Y manifiestes esa expresión de no confiar Que Dios cuida de vos Cuando descubrimos que Dios cuida de mí La ansiedad se tiene que ir Cuando yo descubro que Él me cuida Que Él me guarda él me protege Desactivo la bomba de la ansiedad Y mi corazón Se llena de paz la, la ansiedad Nos hace creer mentiras Todo se va a hundir Esto no tiene solución Me voy a morir No voy a poder pagar No voy a tener dónde ir a vivir Son mentiras Busca que desesperemos Y hagamos locuras porque una persona que no puede ponerle límite a la ansiedad va a terminar haciendo locuras. Y a veces se siente tan desesperado porque la ansiedad lo ha acorralado y le ha hecho creer que no hay solución. Mas cuando descubro que Él cuida de mí, se desactiva el poder de la ansiedad y yo experimento. La paz de Jesucristo Recordar lo que decía Primera de Pedro 5, 7 Una vez más Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado De vosotros El cuidado implica Que la mirada de Dios Está sobre mí Qué es que Dios me cuide Implica Que la mirada de Dios Está sobre mí Recuerdo cuando mis hijos eran chicos y muchas veces jugaban y hacían algo nuevo que me querían mostrar. Ellos me decían, pero mírame papá, pero mírame. Y en realidad buscaban dos cosas. Primero la aprobación, que uno diga, qué bien que lo hiciste. Capaz estaba aprendiendo a nadar, a andar en bicicleta. Y luego estaba esperando que me miraba... Lo cuidara en lo que iba a hacer ¿Me vas a mirar? Y cuando uno estaba bajo la mirada del Padre Se sentía seguro Estar bajo la mirada del Padre Nos hace sentir confiados Y la ansiedad se desactiva por completo Por eso dice Echad toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tendrá cuidado de ustedes él te estará mirando Cada mañana cuando salís a buscar trabajo Cuando vas a hacer un negocio Cuando te toca renovar un contrato Cuando te toca ir a encontrar los resultados De ese estudio o ese análisis No estarás solo en esta vida La mirada del Señor estará cuidándote Guardándote, acompañándote Velando por vos 24 horas al día Porque no hay otro Sobre esta tierra Que te ame Como Jesús decidió amarte Aleluya Demos un aplauso a Jesús En la mirada que está pronta A ayudar En la mirada que está pronta A actuar en la mirada que hace que no te pierdan de vista y que necesitas saber que si algo te pasa Dios estará tan cerca tuyo para ayudarte Cuando te toque transitar por momentos difíciles no te desesperes porque la mirada de Dios estará contigo cuando te toque transitar por los momentos más difíciles de la vida La mirada de Dios te estará acompañando Dice el Salmo 121, miren el versículo 4 Y aquí no se dormirá, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Queridos hermanos, amigos El que te guarda no se va a dormir Recuerdo que hace muchos años atrás Guardaba el auto en un garage Y el hombre que cuidaba tenía una particularidad Siempre estaba dormido Yo decía acá puede entrar cualquiera Llevarse el auto porque el hombre siempre se dormía Y de repente un día leí Este pasaje de la Biblia No se adormecerá ni dormirá El que guarda Israel Porque Dios no es como vos No es como yo Que muchas veces le faltan las fuerzas Decae y nos dormimos Sino que Dios estará 24 horas al día, atento de todo lo que te pasa, de todo lo que te sucede. No se dormirá. Es por eso que a veces los, los pensamientos... De la ansiedad vienen y nos abordan y nos dicen, ¿y ahora qué vas a hacer y cómo te la vas a arreglar? Te echaron del trabajo y ahora cómo vas a enfrentarlo, qué vas a hacer cuando la desesperación quiera venir. Declara confiadamente, no se dormirá el que me guarda, Él estará conmigo, me acompañará, me dará fuerzas y yo saldré adelante. Él estará conmigo. Todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. En tus redes sociales. Recordate que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.